Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Wat fijn dat je weer luistert, wat fijn dat je hier ook weer bent. En nou, ik um, neem deze podcast op maandagochtend op. En uh, terwijl jij hem luistert is het al dinsdag en... Uh, ja, ik heb echt zo'n heerlijk weekend gehad. Wij gaan ieder jaar met, uh, met onze vrienden of met mijn vriendinnengroep gaan we een weekendje weg. Nou, dat doen we al meer dan tien jaar. En dat vind ik altijd zo fijn, want dan heb je in ieder geval één moment in het jaar dat je gewoon echt even de tijd en de ruimte hebt om bij elkaar in te checken. En zeker nu de helft van ons ook al mama is, hè, dat je dan gewoon... Niet hè, dat, dat we echt even samen kunnen zijn, in een moment kunnen zijn, dat je niet aan tijden gebonden bent van eventueel naar huis moeten of oppas regelen, maar dat je gewoon lekker echt helemaal daar kunt zijn. En ja, dan heb ik ook echt na zo'n weekend altijd weer het gevoel dat uh, ik weer echt even op de hoogte ben van hun levens. Dat ben je natuurlijk altijd wel deels, maar dat je ook echt even gewoon gesprekken kunt voeren. En uh, ja, we hadden gewoon super veel geluk met het weer. We hadden een prachtig uh, huisje in de natuur in Overijssel. En we zijn zaterdag lekker gaan wandelen in de bossen. En uh, zaterdagavond zijn we heel luxe gaan uit eten bij een uh, restaurant. Dat had geen ster, maar stond wel in de Michelin gids. En vorig jaar waren we voor het eerst met, bij een gastrobar gaan eten. En dat vonden we toen al super leuk. En te zeiden van, oh, weet je, misschien moeten we volgend jaar gewoon een keer in een sterrenrestaurant. Of een restaurant dat een beetje rond die klasse zit, samen gaan eten. En dat zijn we dus zaterdagavond gaan doen. Dus we hebben echt, uh, ja, van half zeven tot half elf. Vijf verschillende gangen gehad, ook met amuses. En uh, ja, dat was gewoon echt super, super uh, gaaf. We hebben echt... Heel lekker eten gehad en ook echt uh, heerlijk genoten. En toen zijn we op zondag nog potten gaan bakken. Dat had ik ook nog nooit gedaan. Dat was ook echt, uh, ja dan merk je gewoon hoe heerlijk het is om met je handen bezig te zijn. Dat dat zei die man ook die uh, de cursus gaf. Dat het hem echt heel erg hielp om uh, uit zijn hoofd te komen. En dat kan ik me ook echt zo goed voorstellen. Dus die potjes gaat hij nu voor ons bakken en die krijgen we dan straks ook nog opgestuurd. Dus dat is echt heel leuk. Dus ja, en tegelijkertijd was het voor mij ook wel uh, de laatste keer om weer even alleen op pad te zijn. Want ik ben eigenlijk de afgelopen tijd best wel veel alleen op pad geweest. Uh, Mijn retreat een week. Toen uh, Apeldoorn, twee nachtjes voor de mastermind van Simone. Daarna met mam een week, nu met mijn vriendinnen een weekend. En... uh, ja, Arnoud is dus heel veel met jaren alleen geweest. Maar nu, uh, um, ja, dit was eigenlijk het laatste weekend tot, um, wat hebben we gezegd, juni. Tot juni. Dus dat is ook wel, ja, het, het, het wordt nu echt gewoon de tijd van 
um, minder op pad gaan. In ieder geval ook tot die tijd niet meer uh, alleen op pad gaan. Want uh, nou ja, ik wil sowieso een half jaar borstvoeding gaan geven. Dus als, even, hè, als het kindje ergens in december komt, zit je in juni. En uh, nou, dat is gewoon een fijn uh, moment om... Uh, Zeg maar om dan ook te zeggen van nou dan blijf ik gewoon tot die tijd. Hè, want uh, ik wil volgend jaar natuurlijk ook weer retweets gaan organiseren. En ik wil volgend jaar ook weer met mam weg. En ik zal volgend jaar ook weer met mijn vriendinnen weggaan. Maar dat kan dan lekker in het tweede deel van het jaar. Want zeker als ik borstvoeding geef met kolven en zo is dat gewoon allemaal veel minder uh, praktisch. Het kan natuurlijk wel. Um, het kan absoluut. Ik ben de vorige keer ook gewoon, terwijl ik borstvoeding gaf, met mijn moeder uh, weggegaan. Maar uh, nu hadden ze iets van, nou weet je, we gaan dan lekker straks met z'n viertjes een week op vakantie uh, in de lente. Verder gewoon even rustig, hè, dat je de tijd uh, kunt nemen om te landen als gezinnetje van uh, vier. En dan komt er daarna ook wel weer ruimte om lekker alleen op pad te gaan. En hè, de bruiloft is volgend jaar ook, dus... Um, ja, nu breekt het moment aan van uh, meer thuis zijn, meer naar binnen keren. Ik uh, werk ook nog maar vier weken tot aan mijn verlof, dus dat gaat ook al allemaal mega snel. Ik was afgelopen weekend was het ook 8 oktober. Dat betekent dat ik ook alweer zeven maanden zwanger uh, um, ben. Dus uh, ja, het gaat gewoon allemaal mega hard. Straks is er al dat kleine frummeltje, dat kleine wondertje om heerlijk meer te knuffelen. Nou, daar kijk ik enorm naar uit. Ik kan ook zo genieten nu al van überhaupt van Jada. En dan denk ik, oh, straks hebben we er gewoon twee. Dat is zo leuk. Dus um, ja, nou, dat eventjes dus over mijn uh, um, persoonlijke situatie. En... Um, ja, dat is ook weer echt mijn zes, hè? Mijn zes lijn van uh, ervaringen delen, verhalen delen. Uh, ik vind dat ook altijd gewoon heel leuk om te doen. En volgens mij vind jij of vinden jullie dat ook heel leuk om te ontvangen. Um, juist ook uh, het alledaagse ook horen hoe iemand dat aanpakt. Welke keuzes je er maakt. Trouwens, als je een beetje gekraak hoort. Ik zit op zo'n bal en ik ben soms een beetje met mijn bekken. Zonder dat ik het bewust door heb. Zeg maar een beetje over die bal heen aan het rollen. Um, dus dat is wat je dan hoort. Maar um, ja, in, in deze aflevering wil ik het ook weer hebben over een verhaal. Over, um, ja, ook weer over eigen ervaringen. En dat is, um, gaat, gaat over de brutale heeft de halve wereld. En dat is iets, ik weet eigenlijk niet waar Arno dat vandaan heeft. Of hij dat ergens heeft gelezen of... Ik weet niet of dat een spreuk is of een gezegd is die veel gebruikt wordt, gebruikt wordt misschien op zijn werkvloer. Of dat hij dat ergens heeft opgepikt. Maar hoe dan ook. Tijdens onze wereldreis in 2019, toen wij op 1 april vertrokken. Toen zei hij van, um, he, toen hadden we het op een gegeven moment ook over van wat wil je uit deze reis halen. Of he, wat, wat, wat wil je meenemen. Of hoe zie je het voor je. En toen zei hij ook van ja, ik... Um, ik wil wel meer gaan leven naar de brutale heeft de halve wereld. En wat hij daarmee bedoelde is... Um, het gaat niet, hè, want het, het zit helemaal niet in zijn aard om brutaal te zijn. Dat is ook niet de boodschap achter um, deze zin. De boodschap zit hem juist in jezelf 
uitdagen. In ieder geval, dat is onze interpretatie. Jezelf uitdagen en iets wanneer je eigenlijk voelt van... Ik durf het niet, ik kan het niet, ik weet het niet. Ik wil, hè, dat, die energie, hè, omdat je bijvoorbeeld door conditionering wordt tegengehouden. Um, om het dan toch te doen. Dus om dan eigenlijk voor jezelf, voor je eigen conditionering, voor je eigen patronen de brutale te zijn. En het toch te doen waarvan eigen, wat je eigenlijk gewoon heel erg spannend vindt. En nou, dat heeft ons echt op uh, reis heel erg geholpen. Want wij zijn allebei niet de types die heel makkelijk dingen aan mensen vragen. Um, daar zijn we allebei heel wel zeker wel in gegroeid. Maar als ik bijvoorbeeld ook naar mezelf kijk, heeft daar gewoon heel erg een patroon in gezeten van pleasen. Altijd in mijn leven, zolang als ik kan herinneren, heb ik bijvoorbeeld ook al altijd moeite gehad met... Um, dingen aan mensen vragen. Dus ook zeker toen ik jong was, dan um, liet ik dat gewoon mijn moeder doen. En als ze mij dan vroeg om het zelf te doen, dan, uh, dan deed ik het maar niet. Um, of dan, dan ging ik het heel soms wel doen, maar dan echt met knikkende knietjes. En dat kon zelfs al zijn om gewoon eventjes naar de, uh, hè, de buren toe te lopen... om te vragen of ik met de buurmeisje uh, mocht spelen. Bijvoorbeeld dat kon ik al uh, spannend vinden. Of um, ja, zo waren er meer van die voorbeelden. Oh, wat ik bijvoorbeeld ook heel erg vervelend vond... is als mam mij naar de winkel toestuurde... want er was bijvoorbeeld, had ze iets gekocht... en dan was het twee keer op het bonnetje uh, verrekend... of hè, dat iets al bedorven was en dan werd ik naar de winkel gestuurd om dat eventjes, hè, om het geld terug te vragen. En dat vond ik dan echt zo'n verschrikkelijke klus om te doen. Um, dus ik heb gewoon heel mijn leven, heb ik gewoon, ja, tot best wel lang, begin twintig voor mijn gevoel, echt wel dat dus altijd gehad. En dat kan ik ook helemaal verklaren vanuit, hè, het, uh, vanuit mijn patronen van uh, uh, vroeger, van het gepest zijn... Ik wilde dus vooral niet op de voorgrond staan. Ik wilde dus ook, um, ja, het liefst zeg maar, ik wilde me niet in situaties bevinden waarin ik afgewezen kon worden. En nou ja, als je gaat vragen of je buurmeisje wil spelen, ze zeggen nee, kun je het, dat is natuurlijk, hè, dan gaat het niet door. Of als je naar de winkel gaat en je krijgt het geld niet terug. Ik voelde dat allemaal als een persoonlijke afwijzing. Dus ik wilde eigenlijk gewoon het liefst dat soort dingen allemaal niet doen. Want dan kon ik dus vooral niet afgewezen worden. Want daar zat dus ontzettend veel pijn tot mijn... Hoe oud was ik? Ja, ik denk tot mijn 24 e 25e. Toen ik echt met innerlijk werk begon en daarmee in de slag ging. Tot die tijd vermeed ik dat dus het liefst zoveel mogelijk. Nou, Arnoud heeft het ook in zich zitten om uh, um, niet op de voorgrond te staan. Uh, om ook soms in een, een, een wat meer pleasende rol te vervallen. Dus wij zijn met z'n tweeën ook gewoon... Um, nou, ik wil zeggen zijn, maar wij waren... Dat is een beter woord. Wij waren dus niet zulke sterren in um, dingen vragen. Maar goed, toen zeiden we, oké, okay, dat is dus iets wat we op de wereldreis waar we onszelf in gaan uitdagen. En 
het heeft ons ook echt geholpen. Want de brutale uh, heeft de halve wereld is voor ons zeg maar de zin om als we dan allebei het moeilijk vonden om iets te gaan vragen. En dat kon bijvoorbeeld letterlijk zijn dat je ergens staat te kamperen. En dat je net geen aanmaakblokjes voor je barbecue meer hebt. Of net uh, je zout op is. Of noem maar iets. Dat je dus dan dat even bij de buren bijvoorbeeld gaat vragen. En uh, dan zeiden we gewoon, oké, de brutale heeft de halve wereld. En dan gaven we onszelf daarmee een boost van zelfvertrouwen. Van we gaan dit gewoon doen. Of als ze ergens dachten van ja, ik weet niet of het hier mag. En mogen we hier wel, hè, mogen we hier wel wild uh, kamperen voor de nacht met onze camper. Dat dan ook zeiden, de brutale heeft de halve wereld. We gaan het gewoon doen. Hè, er staat hier nergens dat we iets doen wat illegaal is of wat niet mag. Um, en als er dus iemand is die ons daarop komt wijzen. Dan um, nou ja, ontvouwt die situatie zich vanzelf wel. En dan uh, nou, komt dat vast wel goed. En het kwam ook altijd goed. En mensen waren altijd super bereid en super vriendelijk. Dat was voor ons iedere keer weer zo'n zo, zo succes op succes op succes moment. Dat je gewoon merkt van, oh ja, weet je. Mensen willen bijna altijd helpen. En ook als je een keer een nee ontvangt, ontvangt is dat ook geen big deal, zeg maar. De wereld vergaat dan niet. Dus dat was echt de ervaring waar wij in mochten groeien... Om dus dingen wel te vragen. En dat vond ik dus zo mooi toen ik twee weken geleden met mijn moeder op vakantie was. Dat wij, um, wij waren um, op een gegeven moment bij een prachtige locatie in Cornwall. In een stukje van Engeland. En um, in dat stukje, of het, we sliepen daar zeg maar. Echt in de middle of nowhere. Maar ik had via Airbnb echt een super mooie glamping tent gevonden. Maar goed, het was dus eind september. Dus het was een beetje zo van oké. Okay, met een beetje geluk hebben we echt nog prachtig weer. En met een beetje pech is het inderdaad wat minder mooi weer. Nou, die dag was het, uh, stond er een behoorlijk gure wind. En goed, ik heb het door de zwangerschap echt veel warmer als normaal. Mijn mam die had het. We zaten in die tent. En <laughs> we hadden zeg maar alle... Accommodaties voor één nacht, maar deze accommodatie hadden we voor twee nachten. En ik zag gewoon, nou, we zaten daar een tijdje en op een gegeven moment was het half acht. En uh, nou, mam zei ook van, uh, hey, als ik de hele nacht gewoon een beetje die kou op mijn gezicht heb, dat daar, uh, zij heeft in, in een bacterie in de holtes of zo zitten, dan zitten mijn holtes en ze voelde al van, um, nou, dan word ik straks ziek. En ik dacht, hè, eerst was het van... Mijn eerste reactie is van, hè, doe niet zo moeilijk. En als je denkt dat je ziek gaat worden, dan word je ook ziek. Maar dat had ik door, want dat was mijn eigen uh, beschermingsmechanisme om zeg maar deze situatie niet aan te gaan. En op een gegeven moment toen dacht ik van, kom op paniek. Um, hè, het allerlaatste wat ik wil is dat mam daar oncomfortabel is. Ik wil natuurlijk ook zeker niet dat ze ziek uh, wordt. En, um, en ze wordt natuurlijk ook wat ouder. Dus ik wil gewoon dat ze het goed heeft. En toen ineens schoot die zin als download door mijn hoofd. De brutale heeft de halve wereld. Um, en het was al heel bijzonder. Want wij waren dus uh, van het veld waar onze tent stond. Waar wij naar de... Uh, het wc-gebouwtje in de keuken gelopen. En toen waren we dus de moeder van 
van uh, degene die de tent verhuurde, waar we tegenkomen, die woonde daar dus ook. En die zei, als jullie het te koud hebben, uh, dan uh, he, uh, geef het dan aan, dan kunnen jullie binnenslapen. Dus we hadden de uitnodiging al gehad voor mij als projector en mam de, de trigger om op te reageren. Dus ik lag in bed en toen dacht ik, oké, okay, die download de brutale heeft de halve wereld. En ik dacht ook, oké okay, Aniek, dit is echt weer iets wat je spannend vindt. Dit is iets waarin een oud patroon naar boven komt. Maar je kunt nu anders kiezen. Je kunt nu voor liefde kiezen in plaats van voor angst. He, dus ik voelde van, ik ben bereid... Ik voelde steeds meer van ik ben bereid om voor liefde te kiezen en die angst achter mij te laten. Dus wat deed ik? Ik heb contact opgenomen met uh, haar dochter uh, via Airbnb. En uh, ik zei nou dit en dit is het verhaal. Je moeder heeft aangeboden dat we ook binnen kunnen slapen. Uh, is dat mogelijk? Nou, toen stuurde ze weer terug van uh, geen enkel probleem. Uh, ik heb net even met mijn moeder gebeld en uh, over een half uur is de kamer voor jullie klaar. Nou, dat was zo'n succesmoment en mam die was echt mega blij en het bijzonder was dus dat we vervolgens dus, want die moeder, die ouders hadden dus ook een bed and breakfast aan huis. Dus we kregen gewoon op de benedenverdieping onze eigen slaapkamer, we kregen onze eigen badkamer en vervolgens stond er ook nog... Uh, ontbijt voor ons klaar. En was die vrouw echt super lief voor ons. En hè, ze zei ook van ja. Ik zag de, hè, ze had gezien natuurlijk. dat het, het ging niet eens zozeer om mama. Ze had gezien dat ik natuurlijk zwanger was. En van oh en dan ligt ze daar in die koude tent. Dus ze was helemaal blij dat ze ons een warme plek kon geven. En toen moest ik ook zo lachen. Want toen kwamen we echt in zo'n heerlijke typische Engelse ingerichte kamer. Onder een bloemetjesdekbed. En toen echt op die... Uh, op het dekbed stonden vlinders. Nou, vlinders kwamen natuurlijk echt... En dat heb je in mijn vorige podcast gehoord. De hele tijd terug. Maar ook precies mijn krachtkleuren van lavendel, vanille, geel en roze. Die ik dus twee weken geleden in de kleurenanalyse van uh, Astrid had ontdekt. Dus alles kwam samen. En, en uh, we hebben daar toen heerlijk warm geslapen. Twee nachten echt super fijne daar gehad. En toen merkte ik ook van, oh, weet je, ik ben nu dus zo getransformeerd, zo gegroeid dat ik, hè, want het is niet zo dat patroon of conditionering um, altijd hè, helemaal definitief verdwijnt. Maar wat er dus wel kan gebeuren, is dat je dus hè, met die conditionering aan de slag gaat, je innerlijk werk erop doet, dat heb ik heel veel gedaan, en vervolgens dat je dus in een situatie vanaf dan kunt herkennen, hé, hey, oké, okay, er wordt hier iets ouds aangeraakt, maar hè, ik heb me ondertussen dus zover ontwikkeld dat ik nu opnieuw kan kiezen. He, dus voor liefde kan kiezen in plaats van angst. En dan kan er dus een wonder ontstaan. En dus echt de bereidheid voelen en ook vanuit de hoger bewustzijn dus he, echt waarnemen wat er gebeurt. Vervolgens dus he, weten van oké, okay, ik heb twee keuzes. We kunnen hier in die tent blijven of ik kan nu vragen of we binnen mogen slapen. Nou, vervolgens dus... He, um, over die, 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 dat oude stuk heen stappen. Dus feel the fear and do it anyway. Dat is echt de boodschap van alle basisangsten ook uit je, um, 
uit je mailcentrum. En dan dus toch doen. En dat is dus, hè, dan ga je dus voorbij aan je conditionering. Hè. Kies je ervoor om terug te gaan naar je ware zelf. Hè. En dan vervolgens dus voor het perspectief van liefde te kiezen. En nou ja, toen ontvingen wij dus een wonder. Dus dat was echt um, voor mij echt een onwijs succesmoment. Een enorme winning. Dat is iedere keer als ik voel van, oh ik vind het heel spannend om nu voor mezelf op te komen... Om nu het aan te geven dat ik iets graag wil of wens. Of um, ja, dat, dat er een mogelijkheid ook is. Hè? Want bij altijd is er een mogelijkheid dat je afgewezen wordt. Maar nu ook weer zie je juist van... Heel vaak is het tegendeel waar. En dan zou ik het dus niet hebben gedaan omdat ik bang zou zijn geweest om afgewezen te worden. Terwijl we nu echt fantastisch hebben geslapen. Lekker warm. Heel fijn bed. Um, dus dat is zo mooi van feel the fear and do it anyway. En waarin je dus um, even voelt wat er voor oud wordt aangeraakt. Maar vanuit een hoger bewustzijn ernaar kunt kijken. En dan een andere keuze kunt maken dan dat je in het verleden hebt gedaan, voor liefde kunt kiezen, de angst achter je kunt laten en dan dus het wonder kunt ontvangen. En dat is wat ik heel graag aan jou door wil geven, want dit laat ook zien, hè, ik ben ook nog steeds gewoon mens, ik krijg nu ook de download, I'm only human after all. Dus dit soort situaties kun je nog steeds op je, hè, kunnen nog steeds op je pad komen. Maar wat ik nu wel merk is dat ik eraan voorbij kan gaan aan die conditionering en dat ik dus wel voor mezelf op kan komen en dat ik wel de situatie durf aan te gaan. En dat ik wel, zeg maar, de brutale heeft de halve wereld, dat ik dus wel gewoon um, ja, voor liefde kan kiezen. Voor, voor wat ik wens, wat ik verlang of wat ik voor mezelf gun of voor anderen gun. En um, ja, dan, dan kan het stukje afgewezen worden, aangeraakt worden. Maar er heeft dus zoveel heling op plaatsgevonden, dat ik dus nu voorbij die conditionering kan. Ja, dat is zo'n enorme gift aan mezelf. En um, dat is ook echt wat Human Design je brengt. Want wat je gaat doen, is dat je dus ook echt gaat kijken, in mijn training ga je daar uitgebreid mee aan de slag, dat je echt gaat kijken naar... Um, wat, wat weerhoudt mij ervan om, mez om mezelf te zijn? En wat zit daar voor conditionering op? En dat je dus met die conditionering aan de slag kunt gaan. Zodat je dus het niet meer vanuit angstkeuzes maakt. Maar vanuit liefde. Vanuit wie je in wezen bent. En nou goed, je kunt altijd op ieder moment in mijn training instappen. Er is uh, afgelopen vrijdag weer een deelnemer ingestapt. Echt zo leuk. Dus die groep die blijft ook alleen maar groeien. En... Ja, daar ontstaan gewoon hele mooie dingen. Dus wees van harte welkom. Ik zet ook heel vaak, zet ik de link ook in de, bij, um, uh, de bijschrift. Dus de caption onder de podcast aflevering. Dus uh, als dit voor jou is, je kunt altijd op ieder moment instappen. En um, wees van harte welkom. En ik vind het ook heel leuk om te horen wat jij uit deze podcast mocht ontvangen. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer.